0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Empezamos. Bueno, eh, antes que nada, eh, agradecer la buena acogida que ha tenido esta pequeña locura veraniega La verdad es que estoy encantada con con los comentarios que me habéis hecho y con con las recomendaciones que ya ya me van llegando. Y bueno, espero que estéis preparados para esta segunda etapa de nuestro viaje, porque hoy vamos a hacer unos cuantos kilómetros. Y es que nos vamos a ir a Georgia, un país ubicado en el Cáucaso y que últimamente se está poniendo muy de moda como destino viajero, cosa que no me extraña en absoluto. Es un país que, aunque geográficamente está en Asia, muchos consideran europeo porque tiene más en común con este continente que con el asiático, supongo que por su pasado como parte de la Unión Soviética. De hecho, eh, he visto alguna foto de Tbilisi, que es la capital, con banderas europeas, así que, que parece que la idea no disgusta allí tampoco. Es un país que tiene de todo, historia, paisajes, playa, montaña y una gastronomía deliciosa que a mí es algo que, que siempre me convence a la hora de viajar. Yo no he tenido aún ocasión de visitar Georgia, que, que todo se andará, porque además tengo una, una buena amiga que ha estado viviendo allí, pero sí que he probado su cocina, incluso durante esta cuarentena me he atrevido a hacer alguno de sus platos más famosos, el, el adyaruli cachapuri Y bueno, os aseguro que es una bestialidad lo lo bueno que está, sobre todo si, como yo, sois amantes del del queso. Aunque también es muy famoso allí su vino, así que que bueno, tenéis la la combinación perfecta. Es un país con una historia muy convulsa, que que perteneció en su día al Imperio Ruso y posteriormente a la Unión Soviética, hasta que declaró su independencia en 1991. Bueno, la novela que os traigo hoy es bastante popular en este país y su autora es Nino Harasvichil. No sé si lo he dicho muy bien. Bueno, es una autora nacida en Tbilisi, la capital de Georgia, que actualmente reside en Berlín. De hecho, la historia de la autora con Alemania se remonta a su infancia, ya que estudió en un colegio alemán y a día de hoy es una reconocida escritora en el país. La idea de la autora cuando empezó a idear esta novela era escribir sobre una familia georgiana durante el final de la era soviética, pero comprendió que iba a tener que remontarse casi un siglo para que todo cobrara sentido. La octava vida nos va a contar la historia de de la familia Dasi, una familia georgiana durante más de un siglo y a través de seis generaciones. Son más de mil páginas, eso eso os lo advierto desde ya, pero tranquilos porque no parecen tantas una vez que te pones a leer. La narradora será Niza, nacida en 1973, eh, que le contará la historia a su sobrina Brilka. La historia empieza en 1917, que es una fecha que seguro que os, os dice algo. Y llega hasta 2006. Vamos a ir viendo cómo, cómo esta familia, la familia Datsy, vive la revolución de los bolcheviques, el gobierno del caudillo, que es como llaman a Stalin en todo momento. Nunca, De hecho, nunca llegan a nombrarle porque, como he leído en una entrevista, la, la autora dice que, que quiere quitarle cualquier resto de, de poder, algo que me parece bastante interesante, al menos como concepto. Stalin, que por cierto, nació en Georgia, un dato que no, no todo el mundo conoce. También, obviamente, vamos a pasar por la caída de la Unión Soviética y la guerra civil del país de los 90. Y, bueno, muchos otros acontecimientos históricos que, en mayor o menor medida, van a influir sobre la vida de esta familia y que, sin lugar a dudas, van a influir sobre el país. Hay quien dice que esta novela bebe del realismo mágico de García Márquez. Bueno, posiblemente sea solo por por esa magia que se atribuye a la receta familiar de chocolate caliente... O porque bueno, cuenta la historia de casi 100 años de esta familia, que eso es muy, muy de García Márquez. Yo no veo similitudes más, más allá de esto, y la verdad es que si tuviera que apostar diría que es más similar a la trilogía del, del siglo de Ken Follett que a 100 años de soledad. Pero bueno, en cualquier caso las comparativas al final siempre son un poco horribles, no porque yo no creo que tengan más finalidad que la de intentar vender un libro haciendo alusión a otro, y esto no siempre funciona. No, además, no sé, no me parece justo para ninguno de los dos autores. Así que, bueno, mi recomendación es que os acerquéis a este libro sin, sin ideas preconcebidas porque la octava vi- vida brilla por sí misma. Es una novela de más de mil páginas, como os decía, que de verdad os atrapa desde el minuto uno. La autora eh, sabe cómo contar las cosas, eh, va acelerando, desacelerando en los momentos justos, eh, dando la información que el lector necesita y haciéndote partícipe Como si fueras un miembro más de, de, de esta familia. Quizás me parezca que el reparto de páginas está un poco mal dimensionado porque hay épocas en las que la narración parece recrearse especialmente y otras por las que se pasa como de puntilla. Personajes que tienen mucho a, mucha carga en la trama y otros que, bueno, que se quedan un poco en secundarios. Me resulta muy curioso que, de hecho, que que habiendo surgido la idea inicial del libro de de ese paso a la independencia del país, sea quizás la parte de la historia que se me queda más corta, que transcurre más rápido. Pero bueno, con todo, es es de verdad es inevitable enamorarse de esta familia georgiana y sentirse de, de algún modo parte de ella. Y eso es todo por hoy. Cerramos la maleta temporalmente, Espero que hayáis disfrutado de esta segunda parada y que os animéis a reservar ya vuestro billete para el siguiente destino. Mañana sabréis cuál es. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Como siempre, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101 y dejo los comentarios abiertos pues a sugerencias, países, libros y todo lo que queréis incluir en este viaje. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.